0: Inclusive, agora, vamos ter uma entrevista aqui ao vivo, né? nós, nós já estamos na bancada com o nosso entrevistado, porque hoje, Beto, é, Beth, é 20, 27 de julho, é o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho anualmente essa
1: data é dedicada para chamar a atenção sobre esse tema. Pois é, e olha, para conversar mais, entender mais essa questão, nós vamos é, conversar com Irlan Targino, que é engenheiro de segurança do trabalho, está aqui conosco na bancada. Irlan Targino, bom dia, engenheiro. Pois é, hoje é dia nacional de prevenção de acidentes do trabalho, como é importante prevenir mais do que curar. Né? O ideal seria que a gente não tivesse nenhum tipo de acidente, até porque, sem Sempre há uh, no Brasil, desde 1971, uma campanha nacional para ver se consegue diminuir. É algo ainda muito comum, acontece demais aqui no, no Brasil.
2: Isso, bom dia a todos, a todos que nos ouvem. É assim, a, o, o acidente de trabalho é uma condição que nenhum processo produtivo, nenhum empregador, nenhum é, governo, é, almeja isso a chegar a essa situação. Né? Infelizmente, por algumas condições, isso é extremamente comum, apesar de que muita gente não acredita nisso. Né? Uhum. A, a, o acidente de trabalho ele ele está inerente a situações ou diretamente ligado à sua atividade laboral, né? ou alguma falha ou negligência dentro da condução desses trabalhadores. Né? Dentro da empresa Seja ela um, a, a ausência de uma orientação A ausência de um treinamento Seja esse treinamento legal ou não né? Porque hoje no Brasil Não só hoje né? As normas regulamentadoras estão aí Desde de 1978 As primeiras surgiram Nesse ano E elas nos balizam né? as, as condições mínimas As atitudes mínimas que devemos ter dentro do nosso ambiente de trabalho. Seja ela tocada pelo, pelo trabalhador, essas ações, seja ela conduzida pelo empregador.
0: Uhum. Então, aí já temos 44 anos de lei, né? Isso. <risos> em vigência. E, e gostaria que você pontuasse, Irlan, quais são, em quais áreas né, do trabalho são, é mais comum ter registros né, de acidentes do trabalho principalmente com relação a acidentes mais físicos, né, de, de ah. que, que pode aí interferir na, na questão letal mesmo, pode levar inclusive à morte aí é, imediata.
2: O, o, os, os tipos de acidente, né, vamos dizer assim, as caracterizações de acidentes que que, que nós nos deparamos, ele está muito voltado aos nichos econômicos, né. Sim. E nós temos no Brasil a, a, os códigos nacionais de atividades econômicas, né? E, e inclusive o anuário do, do Ministério do Trabalho, o anuário de acidentes do Ministério do Trabalho, ele vem, categor, vem separando, categorizando esses acidentes de acordo com as atividades econômicas. Falando um pouco mais do nosso estado, nosso, nosso estado em relação a outros estados do país, nós temos uma uma, um, um, um nível industrial muito pequeno, né? o número de trabalhadores linkados e voltados às, às atividades industriais, ela é muito pequena em relação a uma atividade que é muito pujante no nosso estado, que é a construção civil. Uhum. Aqui no, na, na nossa cidade, aqui em João Pessoa, nós, nós, nós temos um, um número de obras que são muito grandes. Então, esses são os acidentes, esse é o um nicho econômico que na nossa vivência, no nosso dia a dia, enquanto consultor, a gente se depara muito mais com riscos muito mais agravados em atividades. A gente tem obras extremamente pequenas. Já tive é, é, que conduzir uma investigação, apoiar um, 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 um caso que aconteceu no, no, de um óbito em uma casa, na construção de uma casa dentro de um condomínio. certo? E também situações que foram amplamente divulgadas, é, Acidente fatal em construções aqui de, 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 de obras maiores, né? para a gente não estar não, não tá citando. Então, assim, é, é, desde pequenas mutilações, pontas de dedo, falange, torções, até acidentes fatais, amputações de braço. Isso é, no nosso dia a dia, enfrentamos muito as, muitas as negligências, às vezes até por uma... Eu gosto de chamar esse assim, nome, mas pseudo-desinformação né? a, a grande maioria dos, dos proprietários dessas, desses meios produtivos eles sabem que existe essa possibilidade do acidente
0: uhum.
2: porém, em sua grande maioria só se toma que isso é mal do brasileiro, a gente só fecha a casa depois que é, que é assaltado então eles só buscam tomar alguma ação depois ou de um acidente ou de uma demanda trabalhista isso é, isso é muito comum a gente encontrar isso Ou após uma fiscalização
1: Pois é, Irlan, é, tem a questão da segurança, os equipamentos de segurança muitas vezes negligenciados, tanto pelos trabalhadores que às vezes se negam a não querer usar, dizem, ah, um capacete, assim como a gente não gosta de usar máscara, mas um capacete, um cinto de segurança para não cair, né? Como a gente viu recentemente, foi semana passada, retrasada, um retrasado, em que uma pessoa caiu do alto de um, de um telhado, estava fazendo um concerto e faleceu, né? Os acidentes de trabalho, é, a gente tem aquela ideia que é só aquilo que eu, acontece, ou no trabalho ou no meu deslocamento de casa, da residência, no local onde eu moro para o trabalho. Mas as doenças ocupacionais, elas também se inscrevem uh, nesse nicho de acidente?
2: Sim. O, dentro da investigação, né, a, a, o Serviço Especializado de Saúde e de Segurança e Medicina do Trabalho, que é a, a área dentro da empresa que trata disso, que é chamado SESMIT, né, ele tem diversos profissionais que o compõem. Dentro dessa atividade, o médico do trabalho, através da sua rotina, que a gente chama se de monitoramento biológico do, do, do trabalhador, ele vai acompanhando, né, através das, das análises dos locais de trabalho que são realizados pelo engenheiro e técnicos de segurança, dos monitoramentos ambientais que são avaliações de ruído, vibração uhum. é, avaliação da atmosfera a qual ele está trabalhando para saber se a gente identifica a que nível de química ele, esse trabalhador está exposto seja ele um volátil, seja ele um, um vapor seja ele um fumo através de, de, de atividades de solda então com tudo isso o médico do trabalho dentro da sua rotina ele vai acompanhando através dos que chama de atestado de saúde ocupacional o ASO, o mais comum, comumente conhecido como ASO, e esse ASO ele deve ser repetido dentro de uma periodicidade que vai ser determinado por esse profissional de saúde que é o um médico do trabalho de acordo com o nível de risco que esse trabalhador está sendo exposto. E com isso ele vai monitorando, vai acompanhando, porque nós temos diversas atividades que podem nos trazer Problemas eh, musculares, problemas ósseos, né? Isso de coluna, problemas respiratórios. Uhum. Nós temos substâncias que estão inseridas dentro de algumas atividades industriais, inclusive algumas acontecem aqui no, no nosso estado. Polo calçadista, nós temos eh, eh, substâncias... Químicas envolvidas dentro desse processo que podem trazer problemas neurológicos. Cortume do couro, né? Isso, a cola, né? A cola é. de sapateiro, conhecida como cola de sapateiro, que inclusive hoje ela é um produto que é controlado pela. É um produto que, se ele for comercializado fora desse controle, você pode você pode sofrer sanções legais. Uhum. Então, assim, o, o, a, a figura do, do, desse acompanhamento, inclusive a NR7, que é a, é a norma regulamentadora que nos baliza, né? Como eu falei no início, assim, o, 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 na nossa, desculpa, no início não, na nossa conversa aqui nos bastidores, é que as normas regulamentadoras elas são simplesmente uma base. Uhum. Elas estão ali para nos dar o mínimo do alicerce que a gente precisa seguir. E cabe a cada empresa, a cada empregador, ela entender o quão é importante esse capital humano dentro da empresa dela. Se ela quer reter ou seja, que ela quer destruir ao longo do tempo. E essa doença ocupacional é uma doença que, diferente do acidente como a gente viu, como a gente sabe, ela não vem de uma hora para outra. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Ela não vem. Ela, isso é uma coisa que você vai acumulando, vai acumulando, acumulando. Basicamente, a gente tem três tipos de situações. Eu tenho aquela onde eu vou e me acidente e que existem níveis de acidente, são muito mais... mais é, danosos e, e letais, que aí já, já estão enquadrados dentro de uma da NR16, que seria os, as atividades periculosas. Aí eu, depois nós temos a NR15, que ela trata das atividades insalubres, que são essas que vão contribuindo para que a cada dia a gente vá. Eu estou ali trabalhando, é, soldando. Eu não vou adoecer, não vou ter um problema pulmonar, porque hoje eu soldei e amanhã eu vou amanhecer faltando ar. Uhum. Não é isso. Isso com o tempo. A gente vai mesmo quando o fumante, né? ele não fuma um cigarro, realmente é. tem um câncer de pulmão. Ele, ao longo do tempo, ele vai. Então, tudo isso a gente tem que ir tratando. Então, atividade, é, ações administrativas, como é, diálogos de segurança para cada dia mais orientar, é, ações diretas no ambiente de trabalho. Eu colocar esse trabalhador dentro de um ambiente mais ventilado, com sistema de exaustão, com iluminação. É, é, correta, com uma bancada que tem uma altura correta uhum. né? para que a gente não tenha um problema ergonômico. E aí uhum. e, é, o, o que se deve ser feito não tem limite.
0: Sim, é, é como se a gente tivesse que identificar os potenciais de insalubridade né? para aquele trabalhador né? dentro daquele ambiente. E, é, 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 lá.
2: Isso, isso. Com hoje, também, mais outra norma que foi, que foi alterada que é a NR. 9, a NR1 existia um pseudo entendimento de que, de que o PPRA, o antigo PPRA era um documento que eu fazia, eu chegava lá identificava que tinha um ruído colocava meu protetor auricular e ia embora e hum. isso foi sendo distorcido porque o, o programa como fala é um programa de, de controle de risco hoje ele mudou a nomenclatura saiu da NR9 para a NR1 e hoje ele chama-se de IPGR, é um programa de gerenciamento de risco. Ele deixou de ser um, 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 um programa limitado, estático, e hoje eu tenho que ter um acompanhamento contínuo. Eu fui lá, avaliei, identifiquei, mapeei esse risco, coloquei hoje, a gente chama-se de inventário de risco, controlo ele, tenho que depois das minhas ações eu tenho que analisar o quanto esse risco ainda permanece de forma residual e eu tenho uma tratativa e aí a gente gira um PDCA em cima desse trabalho e tem que ter um acompanhamento contínuo seja de uma atividade simples seja de uma atividade mais elaborada dentro do ambiente entendeu? Uhum. Então isso, isso é a base fundamental da prevenção uhum. é esse acompanhamento não adianta eu entregar um equipamento de proteção individual e dar as costas Sim. Se eu não oriento, se eu não acompanho, se eu não fiscalizo, eu tenho que ter isso rotineiramente. Eu tenho que ter processos internos dentro da empresa que uhum. fomentem isso diariamente.
0: Diariamente. Eu acho que como a gente está falando sobre o Dia né, Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, é importante destacar o trabalho de quem atua né, nessa área dentro das empresas e, e também esse trabalho de conscientização, tanto dos empregadores como dos empregados. Né? Como é que acontece assim no, 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 no dia a dia mesmo? Quais são as atividades elaboradas por essa equipe de segurança do trabalho dentro das empresas em específico?
1: O papel das CIPAs. É. As CIPAs ainda estão bem presentes são utilizadas pelas empresas? Sim.
2: Assim, o, o, a rotina do, do, da equipe de segurança do trabalho, de saúde e segurança do trabalho, há, há muitos anos, ela sempre foi, foi assim, identificada e diagnosticada pelo empresariado como um, um custo. desculpa, Como um custo. Né? E, graças a Deus, isso, paulatinamente, vem sendo mudado, vem sendo conscientizado, porque a cada vez que passa, cada dia que passa, a gente entende que que o maior bem dentro da empresa é seu capital humano. Uhum. Não adianta eu ter aqui a melhor máquina, não adianta a gente ter aqui o melhor sistema sonoro do universo, se a gente não tem um, um bom profissional competente e saudável, uhum. para que ele conduza todo esse processo. Isso... Pode ser, nós hoje temos industrialização é, extremamente automatizadas, mas tem alguém que vai lá e vai programar aquilo. E aquela pessoa tem que estar tá em suas perfeitas condições físicas e psicológicas para que ele consiga conduzir aquilo. Então, isso vem, vem se mudando e está se tirando essa ideia de que a segurança do trabalho ela é um custo ela é um investimento agregado ao seu processo produtivo para que você consiga manter sua equipe dentro do seu, da sua condição mais favorável de produtividade. Isso, uhum. é, da mesma forma, caminha as condições psicossociais. A gente tem que acompanhar tudo isso. Inclusive, é previsto na INER 17. Então, através, como você me perguntou, através desses programas, Uhum. De ferramentas de qualidade A gente vai identificando Vai acompanhando Existe do mesmo jeito que a gente vai no médico A gente chega lá o médico vai pergunta como é a sua rotina Faz aquela anamnese uhum. Da mesma forma a gente faz isso dentro do posto de trabalho A gente chega lá e conversa A gente conversa com o líder A gente conversa com o trabalhador que está lá no posto de trabalho A gente conversa com o gerente A gente conversa com o dono São, são quatro pessoas São quatro falas são quatro visões diferentes sobre a mesma atividade. Com isso, a gente vai montando um diagnóstico de tudo. E aí vamos identificar é, máquinas, ferramentas, é, bancada, local de trabalho, ambiente. E aí a gente vai montando todas essas ações que a gente deve compor esse documento chamado PGR. E aí entra dentro desses processos ou num 5 porquês aí tem diversas ferramentas de qualidade para que você... O mais comum e o que é orientado hoje pela norma é um PDCA, mas aí dentro dessas ferramentas né, e, e equipamentos não é, não é barato, não é fácil a gente investir em segurança do trabalho, a gente tem equipamentos que são importados com a qualidade mais reduzida Que hoje está na casa de R$ mil reais Para fazer uma dose de ruído E a gente tem equipamentos que custam 9, 10 mil reais hum. Uma avaliação de vibração Um equipamento custa na casa dos 30 mil reais Então é, Existe um custo Mas Dentro do que todas essas ações Podem proporcionar ao meu produtivo E ao trabalhador E essa longevidade desse trabalhador E a longevidade do meu produtivo a gente entende, nós da área de segurança do trabalho, engenheiros, técnicos, médicos, enfermeiros do trabalho, técnicos de enfermagem do trabalho, onde a gente se intitula nós prevencionistas, a gente entende que isso é um investimento na qualidade do seu meio produtivo.
1: E como é que fica, Irlan, a questão da segurança do trabalho em tempos de pandemia com home office?
2: Isso foi uma coisa que foi muito, foi muito, foi muito conversado, né? O, o, a, a, a grande a, a grande maioria não as normas de segurança do trabalho elas vêm balizadas em alguns termos é estabelecimento local de trabalho então é, empresas, empresas que como a gente conversou já né, e que entendem que isso é fundamental para a, a sua atividade profissional algumas empresas se procuraram isso gente, nós vimos diversas diversas é, reportagem sobre isso, a gente lê tem alguma revista proteção que é uma revista muito difundida no, está, no no país a melhor publicação e mais acessível publicação de segurança do trabalho então tiveram diversas empresas que um exemplo está trabalhando em home office tem, tem pessoas que têm o hábito em, seus, em seu momento de descanso ir lá abrir seu computador ficar deitado na cama vendo um e-mail, fazendo uma pesquisa de algum produto que está afim de comprar e alguma coisa para o trabalho, eu tenho uma jornada, que seja ela de 6, 7 horas e 20, 8 horas, 9 horas, a depender do seu contrato de trabalho, que isso vai trazer um problema gigantesco. Então, tiver, algumas empresas elas investiram em mesa, em cadeira, e isso tudo acompanhando o que se determina através da NR17. Uhum. Então, ficou, algumas empresas se preocuparam e investiram nessa parte... Porém, a parte do que a gente falou De acompanhamento, de cheque Como é que a gente vai dimensionar Uma equipe agora Para é. que ele se desloque dentro de uma pandemia Dentro de um local que está todo mundo Preocupado e ele adentrar a casa do Trabalhador para inspecionar Isso ficou inviável uhum. né? Então isso foi uma preocupação que algumas empresas tiveram Mas o trabalho de segurança do trabalho Ele não Não foi cessado, como você falou, as CIPAs As CIPAs elas tiveram elas tiveram que serem, de, de serem flexibilizadas, as reuniões, a, os processos eleitorais foram alongados para que isso não fosse deixado de lado.
0: Isso, muito obrigada, Irlã. A gente gostaria de ter ainda mais tempo de desenvolver muito mais sobre esse tema, que é muito importante, né? muito interessante, os nossos ouvintes é, é, sempre é, nos dão uns feedbacks muito positivos, porque são temas do dia a dia, do, do cotidiano da grande maioria das pessoas nos dias atuais, principalmente em meio à pandemia, né? Em tempos de pandemia a gente tem toda uma nova configuração, como você começou aí a, a trazer para a gente. Sete horas vinte e quatro minutos. Muito obrigada pela sua disponibilidade em vir aqui e até uma próxima oportunidade.
2: Eu que agradeço pelo espaço e que a gente consiga cada vez mais proteger as pessoas que estão ao nosso redor, né? Que todos os trabalhadores também são pais, são filhos, são Irmãos, estão são entes queridos nossos. Muito obrigado e um bom dia a todos.